0: Eccoci cari amiche e cari amici Cesare Verdacchi qui su RTN Radio per voi una nuova puntata di Long Live Rock and Roll all'interno dello spazio Pianeta Musica e questa volta come anche Tom Women vi avrà fatto senz'altro capire ci occuperemo della band simbolo forse assoluto ancora oggi anche iconograficamente con il simbolo della linguaccia della musica rock, cioè i mitici del Rolling Stones, le fantastiche pietre rotolanti inglesi che ancora in attività, dopo circa 60 anni, continuano a sfornare dischi. Siamo ormai arrivati a 35 dischi pubblicati in studio, per non parlare dei live, dei video e delle, dei dischi solisti e delle varie collaborazioni che i singoli musicisti hanno avuto con altri eh, colleghi in giro per il mondo. E questi arzilli eh, simpatici faccio fatica a chiamarli vecchietti perché sono sempre uguali, tanto che giustamente, molto giustamente, si è sempre detto, si continua a dire, hanno fatto il patto con il diavolo eh, per rimanere sempre forti e eh, sgambettanti sul palco, come quando avevano vent'anni, forse anche di più per certi periodi della loro vita, quando hanno iniziato magari anche a disintossicarsi dall'uso di, un, di sostanze diciamo, non proprio legali. Ma dicevamo, i Rolling Stones sono una pietra miliare della sto- del rock and roll, hanno fatto e fanno tuttora la storia del rock and roll e quindi inevitabilmente una trasmissione che si occupa del rock and roll, della sua storia, di come dalle origini fino ai giorni nostri non poteva non occuparsi anche degli Stones, dopo aver parlato quindi di Elvis Presley, di Jimi Hendrix e dei Beatles e tocca oggi appunto ai mitici Rolling Stones. I Rolling Stones, con la loro esplosiva miscela di rock and roll, eh, però infarcito di tanto blues, soprattutto blues del Delta del Mississippi, il cosiddetto appunto Delta Blues, eh, hanno creato sicuramente un sound unico, perfetto, frutto anche di una grandissima alchimia tra gli strumenti dei singoli musicisti che composero la band e che negli anni poi sono venuti anche a cambiare per una serie di circostanze e di eventi, a volte anche luttuosi, ma che ha avuto come marchio di fabbrica indiscutibilmente da un lato la voce graffiante e eh, bellissima di Mick Jagger e dall'altro il, la chitarra di Keith Richards volta per volta accompagnato da altri grandissimi chitarristi eh, che purtroppo però eh, in alcuni casi hanno dovuto mollare il colpo perché eh, i stravizi come vedremo cui si sottoposero sotto il profilo anche dell'assunzione di sostanze stupefacenti, porteranno alla prematura di partita del buon Brian Jones eh, ma insomma che sarà comunque negli, negli anni successivi rimpiazzato da signori chitarristi la doppia chitarra è una delle caratteristiche della band dei Rolling Stones se è vero che i Beatles che iniziano a muoversi prima dei Rolling Stones poco prima già avevano due chitarre nel loro sound è anche vero però che la seconda chitarra dei Beatles era suonata da John Lennon, che era anche il cantante, insieme ovviamente a Paul McCartney, della band. Qui invece le due chitarre si svincolano assolutamente da qualsiasi altro ruolo, sono soltanto dedicate appunto a suonare lo strumento, le sei corde, e creano delle eh, alchimie, delle armonizzazioni fantasiche, perfette, micidiali, che tanto saranno di influenza per tantissime band a venire. Mi viene da pensare subito, quando penso ai Rolling Stones e parlo di queste cose, ai grandissimi Aerosmith, che sono fortemente influenzati anche nello stile eh, dai, eh, dai Rolling Stones, oltre che nel sound, ehm, e i Aerosmith sono sempre andati avanti con una doppia chitarra. Uh, quindi evidentemente, uh, ma non soltanto loro, anche nell'ambito hard rock, heavy metal, la doppia chitarra sicuramente molto deve uh, alla decisione degli Stones di non usare una chitarra solo nel loro sound, cosa che per esempio tantissime altre band successivamente famosissime della storia del rock faranno. Uh, I Deep Purple avranno i Richie Blackmore, i Led Zeppelin, ma avranno Jimmy Page, Black Sabaton e Iombie, una sola chitarra e non due. Eh, anche per, esempio, per i Sabbath, poi bisogna fare un discorso a parte, e lo faremo. Eh, ma qui eh, loro invece due chitarre, un sound tipico, quindi una miscela esplosiva di Delta Blues che anzi, e Rock and Roll. Che anzi, Delta Blues che furono gli Stones a contribuire a far uscire al di fuori dei confini degli Stati Uniti e a far diventare un genere molto apprezzato anche in Inghilterra. All'epoca Mick Jagger e Keith Richards rappresentarono insieme agli altri componenti della band, diciamo, un po' dei pionieri in questo senso, perché dei precursori, o meglio, degli ascoltatori, tra i primi ascoltatori in Inghilterra di questo genere bellissimo, appunto il blues del Delta, con, con, diciamo, Tantissimi artisti che poi Divennero famosi anche eh, al di fuori eh, dei, Degli Stati Uniti Quali Muddy Waters uh, um, Howling Wolf Ma potremmo anche citare alt- Altri musicisti come Mama Thornton che tanto influenzò James Joplin e anche Robert Plant nel, nel suo modo di cantare Oppure potremmo citare la grande Etta James Ma insomma ci sono tantissimi musicisti E dall'altra parte c'era comunque anche un amore eh, Smodato per il rock and roll Keith Richards era un grandissimo fan di Chuck Berry E anche e soprattutto di Elvis Presley tra l'altro c'è una frase bellissima di Keith Richards una delle più belle secondo me su Elvis in una sua famosissima intervista eh, il buon Keith eh, credo che sia l'interfaccia parte di Under the Influence il bellissimo documentario che si trova anche su Netflix, andatevelo a vedere o forse la, questa dichiarazione la fece nella sua biografia, però insomma comunque in questa fam- una famosa intervista Keith, disse, Keith Richard disse prima di Elvis il mondo era in bianco e nero, poi è arrivato lui ed ecco un'esplosione, un meraviglioso Technicolor che definizione meravigliosa Mm, ma ovviamente Keith Richards ha imparato molto bene la lezione ed è diventato uno dei chitarristi più importanti della storia della musica non soltanto rock and roll è un creatore di riff e di canzoni eh, mostruoso um, abbiamo sentito appunto all'inizio anche Town Women ma troppe ce ne stanno e qualcun'altra la faremo seguire, sentire nella nostra puntata ma come dico sempre spero anche che mm, queste puntate vi aiutino a riscoprire questi grandi musicisti e incuriositi andarli a sentire perché spesso poi sentendoli vi verrà spontaneo dire ah però vedi Adesso che sento questa canzone dei Stones, adesso che sento questa canzone di Elvis eh, o di qualunque altro grande, ora ho capito quello a chi si è ispirato, non che abbia copiato per caso, però si avvertono eh, le, le, eh, diciamo, le, le radici della musica, in questo caso rock and roll, nel, nella musica degli Stones, che crea- nacquero, e anche grazie a una sapiente scelta manageriale, furono subito contraddistinti da questo aspetto di rockstar brutte, sporche e cattive un po' anche in contrapposizione un gioco che i manager seppero fare la grande, Lo storico manager dei Rolling Stones, Andrew Luke Holdem eh, seppe creare non soltanto uno stile e un look, tanto anche da escludere all'inizio Ian Stewart dalla band perché era piuttosto eh, corpulento, grasso e, e non si vestiva, non aveva il look e l'aspetto del resto della band pensate un po', e mh, crearono questo ad hoc. fu creato ad hoc questo, per carità, non che loro non fossero brutti, sporchi e fattivi anche nella realtà, però per contrapporli come dicevamo i Beatles, i Beatles più rassicuranti, i Rolling Stones invece decisamente più malandrini e, famosa è la, è la, è la famosa f- frase diciamo tra virgolette pubblicitaria, faresti uscire tua figlia con un Rolling Stone, come a dire ragazzi poco raccomandabili, in realtà gli stessi Beatles così rassicuranti e anche sicuramente che si muovevano su coordinate musicali non solo rock and roll come abbiamo visto anche in una presente puntata della nostra trasmissione, ma uh, in realtà tanto Santerellini non erano perché anche loro non disegnavano l'uso di droghe, lo stesso John Lennon dichiarò apertamente di assumere acidi e più volte furono fermati con marijuana e altri simpatici oggettini i nostri amici e eh, i nostri baronetti, quindi non è che i Beatles si tirassero indietro. Ripeto, questo diciamo, dualismo, questa sfida tra virgolette a distanza tra Stones e Beatles sul filo del di chi fosse più ragazzaccio e invece chi fosse più adatto a far uscire le proprie figliuole, in realtà era anche e soprattutto costruita ad arte da manager che ci sapevano obiettivamente fare. Anche perché i Beatles e gli Stones erano molto amici. A tal punto, amici, non ce lo dimentichiamo, che il provino con la Decca Records, che poi scritturò i Rolling Stones, eh, forse anche perché il manager dell'epoca, Dick Rowe, aveva scartato come un cretino lasciamocelo, lasciamocelo, lasciamocelo dire lo diceva pure lui di se stesso i Beatles e quindi stavolta non voleva farseli scappare dicevamo i Rolling Stones se voleva fare scappare il provino per i Rolling Stones fu procurato alla decca da George Harrison dei Beatles quindi c'era una sincera stima e amicizia non solo come vedremo il primo singolo di successo degli Stones che li proietterai al 12 posto, posto in classifica fu scritto da Paul McCartney e John Lennon ma ci arriveremo. Allora dunque, come si formano i Rolling Stones? Um, siamo sul finire degli anni 50, primi anni 60, sono tutti ragazzi, soprattutto Keith Richards e Mick Jagger, che già si conoscevano in qualche modo, eh, avevano anche Keith Richards e Mick Jagger un'amicizia in comune con Taylor, ma in generale i ragazzi... Si eh, incontrano, vuole la storia, eh, su di un treno Mick Jagger e Keith Richards e in quell'occasione Mick Jagger rega sotto braccio una serie di dischi appunto di Delta Blues. E quando Keith Richards, che non vedeva Jagger da qualche anno perché aveva fatto le scuole ma poi si erano un po' persi di vista, vede, lo saluta e gli dice «Ma come ma tu senti sta roba?» e che lui adorava e che lui stesso sentiva, capiscono di avere un, una, un elemento importantissimo in comune e decidono quindi Uh, grazie anche appunto alla conoscenza di amici in comuni, quali lo stesso Dick Taylor, decidono di iniziare a suonare insieme. E lo faranno ovviamente suonando classici del rock and roll e del delta blues. Questo, poco ci, questo è chiarissimo. E inizieranno con il nome di Little Boy Blue and the Blue Boys. Um, solo successivamente dopo essere stati messi appunto sotto contratto dalla Decca con il provino procurato loro dicevamo da George Harrison conieranno il nome The Rolling Stones il nome The Rolling Stones è un tributo ancora una volta sarò ripetitivo ma con gli Stones e, ma lo sono gli stessi Stones che lo raccontano eh, al Delta Blues perché eh, Rolling Stone è una canzone di Muddy Waters eh, idolo dei ragazzi eh, all'epoca ancora non famosi e fu Brian Jones che ebbe l'idea a quanto pare di coniare questo nome da questa canzone che lui adorava di Muddy Waters, ma che piaceva anche ovviamente agli altri, e, e quindi ecco come nasce il nome del Rolling Stones. In realtà è ispirato a una canzone del grandissimo Muddy Waters. In questa fase, i, i nostri amici iniziano a lavorare, come abbiamo detto, sul look, si perfezionano anche come stile musicale, naturalmente grandissima eh, importanza assumeranno i, i, i riff e soprattutto l'intreccio chitarristico tra Little Richard scusatemi tra scusate, Keith Richards un, che ci sta insomma e il grandissimo eh, Brian Jones con pianto Brian Jones e, e i ragazzi inizieranno a incidere un primo singolo che non andrà tanto bene viceversa il secondo singolo come dicevamo sarà arriverà a sfondare perché arriverà nelle classifiche al dodicesimo posto. E come dicevamo però questo singolo alla faccia della rivalità è un, è un regalo che viene fatto da eh, Paul McCartney e John Lennon a Wanna Be Your Man, infatti che proietta appunto al dodicesimo posto in classifica, i Ronnie Stones, altro non è che una canzone scritta da un giovane Paul McCartney poi rivista insieme a John Lennon che in una sessione di registrazione di Ronnie Stones si presentarono e gli regalarono questo brano che poi incisero anche i Beatles peraltro, credo con la voce, eh, la voce Ringo Starp. Ma insomma quindi diciamo il primo brano che proietta in classifica gli Stones in realtà è un pezzo scritto dai mitici Beatles, Mm, cosa che conferma appunto come la la rivalità fosse in realtà più una finzione. Ad ogni modo i ragazzi imparano presto e e iniziano a scrivere pezzi loro, non più soltanto quindi brani scritti da altri che loro reinterpretavano in maniera assai sapiente, ma eh, perché ovviamente anche per esempio Wanna Be Your Man nella versione degli degli Beatles è molto diversa dalla versione degli Stones che aggiunsero quella carica rock blues che era tipica del loro sound. Ma come dicevamo iniziano a scrivere pezzi loro, fanno sia delle cover che eh, pezzi eh, da loro scritti, e la cosa più importante è che vi hanno in, negli Stati Uniti otte, e siamo eh, a cavallo tra il 1964 e il 1965. Quindi i ragazzi sono insieme da un po' di tempo. Si recano negli Stati Uniti e vanno. Pensate un po' negli studi della Chess Records dove avevano registrato i grandi del Delta Blues che loro adoravano. e Qui c'è un simpatico episodio che racconta Keith Richards: dice: Siamo entrati alla Chess Records e improvvisamente vediamo un uomo di colore che sta dipingendo una parete, era Muddy Waters. Cioè il mio idolo, che io pensavo che magari facesse una vita da rock star, vabbè in questo caso da bluesman, no, maledetto eccetera, dipingeva le pareti delle, della, della casa discografica, fantastico, di studi di registrazione della casa discografica, fantastico. E ovviamente Vidro però toccarono con mano quindi i loro miti, i loro eroi che tanto avevano contribuito alla loro formazione musicale. In questi anni vengono sforzati sfornati i primi LP, il primo, il secondo, il terzo e tantissimi singoli e la svolta vera e propria esce quando nel 1965 una canzone in particolare entra in classifica e spacca tutto facendo il botto letteralmente con un riff che è praticamente indimenticabile, stiamo parlando della strapitosa I Can't Get No Satisfaction, canzone che Diciamo, consacrerà i Rolling Stones, eh, regalando loro un successo incredibile. Da lì poi arriveranno una marea di altri singoli, uno più fortunato dell'altro. Ma con questo brano, gli Stones spaccano letteralmente, come si usa eh, dire in gergo. Ed è proprio uh, da I Can Get No Sad in Fashion in poi che si inizia ad apprezzare quello che dicevamo prima. Jones, Brian Jones e Keith Richards sono migliorati tantissimo. Hanno diciamo, ormai. Stretto un'intesa perfetta a livello compositivo ed esecutivo, ed è qui che quindi si inizia ad ammirare quella che viene chiamata, dallo stesso Keith Richards, una forma di, una, una, la, una forma di tessitura di chitarra, eh, o guitar weaving, come si dice in inglese, che diventerà la peculiarità del sound degli Stones e, come abbiamo detto, tanto influenzerà successivamente altri musicisti. Ma sentiamoci uno spezzone. A questo punto, dato che l'abbiamo accennata di uno delle più famose hit degli Stones, e uno delle canz- dei riff di chitarra più famosi della storia: cioè I Can't Get No Satisfaction di Rolling Stones, Satisfaction, ragazzi, Satisfaction, canzone meravigliosa, effettivamente, unica, se pensiamo che fu composta nel 65, cioè stiamo parlando ragazzi di quasi 60 anni fa, vabbè, eh, erano avanti gli Stones, questo è poco ma sicuro, certamente un ruolo fondamentale, aveva poi questa voce meravigliosa di Mick Jagger, graffiante eh, sexy oggettivamente c'è poco da fare ma anche sporca e, e la composizione poi dei testi che eh, era ammiccante, scaten- eh, scatenava ovviamente gli fans e le fans e invitava ovviamente a rompere le regole d'altronde che rompessero le regole gli Stones non c'è dubbio, turbolenti, casinisti, drogati, accidenti se lo erano eh, facevano uno smodato uso di tutte le droghe possibili e immaginabili e e qui cosa succede? In questa fase i ragazzi sfornano pezzi su pezzi, dimostrano la grandissima abilità come musicisti, soprattutto di Brian Jones che era un polistrumentista incredibile, suonava ovviamente, all'epoca andava tanto di moda il sitar. Nel 67 eh, sfiorano anche la psichedelia, o ps- oh, psichedelia che dir si voglia, ma dopo con, de, con The Satanic Majestic Request, che qualcuno sprezzantemente definisce una sorta di copia e eh, scopiazzatura di Sgt. Peppers, ma com, sia come non sia, lasciano molto presto la diciamo. La, l'ambientazione da figli dei fiori e ritorno al loro classico rock blues ed è nel 1968 che esce Jumping Jack Flash altra canzone famosissima uh, scritta da Keith Richards e, e, ma, e, e sono tantissimi in quel periodo i singoli che fanno il botto pensiamo per esempio a Painted Black altra canzone semplicemente stupenda e, e molto importante nella diciamo uh, creazione di quel rock un po' scuro, no? sia come argomentazioni che come sound, che tanto influenzerà successivamente i musicisti hard rock e heavy metal, non ca- ma anche eh, del genere gotico. Painting Black è in assoluto una delle canzoni più coverizzate nella storia della musica rock e non soltanto, proprio perché con queste sonorità appunto un po' scure e anche questo testo un po' scuro sul furio creerà eh, un filone a parte nell'ambito stesso del rock and roll e delle sue derivazioni. Però sono anni anche difficili perché l'abuso di droghe porterà purtroppo il buon Brian Jones ad allontanarsi dalla band Eh, fisicamente provato naturalmente dall'utilizzo di sostanze eh, proibite. Eh, oltre a perdere come anche un po' gli altri la forma fisica questo va detto e quella mentale eh, diventerà inaffidabile e verrà purtroppo estromesso dalla band un po' ci si era allontanato lui, un po' saranno gli altri a mandarlo via, non riesce a ottenere il visto d'ingresso per gli Stati Uniti quando dovevano partire per un tour nel 69 e questo lo butterà anche in un'ulteriore fase di depressione. Sappiamo tutti che Brian Jones muore eh, nel 1969, mi sembra fosse il 3 luglio del 69 e lo, lo, lo troveranno annegato in piscina e come sapete su questo si è aperto un numero incredibile di rumors Eh, non sono mai state realmente chiarite le circostanze della morte probabilmente ebbe un collasso morì in piscina ma c'è anche chi dice che fu fatto fuori eh, perché era diventato un membro scomodo degli stones lasciando fuori come sempre i complottisti quando muore una rock star c'è sempre qualcuno che dirà che è morta, non di morte, tra virgolette naturale, purtroppo Brian Jones era ridotto eh, in una una larva dall'abuso di sostanze, di eroina e sicuramente questo avrà contribuito in maniera determinante alla sua dipartita. Tra l'altro Brian Jones, con questa morte, il 3 luglio appunto del 69, all'età di 27 anni, entra di diritto nel famoso Club dei 27, di cui abbiamo anche parlato in passato, insieme a Jimi Hendrix, Jim Morrison, uh, Kirk Cobain, uh, Janet Joplin, uh, Amy Winehouse e chi più ne ha più ne metta. E, mh, È significativo comunque che gli Stones macchina da guerra due giorni dopo la morte del povero Jones suoneranno davanti a ben 250.000 persone ad Hyde Park. Numeri questi che faranno parte della storia anche più recente degli Stones, storico il concerto fatto a Cuba molti anni dopo con un mezzo milione di persone, i vari concerti negli stati, noi stessi italiani abbiamo avuto la possibilità di vederli anche al Circo Massimo di Roma, quindi e le esibizioni d'altronde live di una band come gli Stones sono eh, da vedere almeno una volta nella vita. Un'esperienza che speriamo ancora di poter fare, COVID permettendo, perché è chiaramente una band rock and roll vera e pura e semplice, e che quindi dal vivo non può che rendere il massimo del massimo e coinvolgere da, all'infinito, ovviamente, i fortunati spettatori muore Brian Jones che viene sostituito da Mick Taylor. Mick Taylor, altro ottimo chitarrista comunque sia, eh, che mh, eh, sostituirà appunto, il, avrà il peso il, non, non semplice di dover sostituire un personaggio così importante, così fondamentale, seminale e st- storico come Brian Jones. Sappiamo tutti peraltro che eh, il buon Mick Taylor in realtà rimarrà insieme agli Stones solo per qualche anno perché eh, successivamente... Eh, deciderà anche lui di farsi da parte e, e toccherà eh, s- e sostituirlo, questa volta in via praticamente definitiva perché ancora oggi lo troviamo con gli Stones, al mitico Ronnie Wood, Ronnie Wood che eh, tutti, beh, tutti quanti conoscete per essere stato ed essere il chitarrista storico del, eh, di, del mitico Rod Stewart, ha personato con Jeff Beck, quindi insomma un chitarrista espertissimo bravissimo tra l'altro anche lui in grado di suonare non solo la chitarra ma anche altri strumenti io personalmente è un chitarrista lo dico chiaramente che adoro e quindi il fatto che sia entrato negli Stones non mi meraviglia perché sicuramente, eh, anche vista la sua splendida ca- carriera, eh, se, lo, se, lo è, se lo è meritato fortemente. Tra l'altro ci sta molto bene anche come stile, gli assomiglia pure <ride> un pochino, sembra quasi un po' un misto tra Mick Jagger e, il, eh, e Keith Richards esteticamente. Ora, nel frattempo gli Stones vanno avanti tritando successi su successi, eh, ovviamente si arriva quindi a cavallo, siamo ormai negli anni 70. Eh, la freschezza portata da Taylor e poi da Ronnie Wood aiuta ovviamente a, a, a ulteriormente crescere nelle composizioni e, e la band sforna in co- dischi su dischi come abbiamo detto in tutto ne, ne pubblicheranno 35 alla faccia <ride> del bicarbonato di sodio come direbbe Totò e eh, ovviamente continuano i successi planetari a livello di concerti eh, c'è, sarà un, c'è un, di, un piccolo periodo di calo nel, negli anni 80, complice anche la decisione delle band di tentare, della, di alcuni membri della band, Mick Jagger in primis, ma anche Keith Richards, le carriere soliste. Probabilmente, come spesso accade dopo tanti anni insieme, si avvertiva la voglia di muoversi in altre direzioni, ma come capiterà a tantissime Band, come per esempio eh, il successo, eh, diciamo, raggiunto con questi lavori solisti dai musicici, singoli musicisti, non sarà neanche lontanamente paragonabile a quello ottenuto nella band, tanto che poi, alla fine, i ragazzi rientreranno nei ranghi e a partire dal 90 inanelleranno una serie di incredibili successi. Da questo punto di vista, segnalo il disco del 97: Bridges of Babylon, dove ci sono eh, finalmente degli inediti, e che. Acquisisce un successo eh, veramente importante, mi ricordo quando uscì io stesso fui uno dei primi a comprarne una copia e e di lì a poco poi gli Stones troveranno una nuova primavera, diciamo una nuova rinascita grazie a una splendida compilation che vi segnalo perché è ricchissima dei loro successi all'epoca era venduta in in due cd, forse addirittura in quattro vinili se non vado errato la versione in vinile e la canzone... Che si chiamava Forty Leaks, eh, veramente bellissima. Eh, nel frattempo, purtroppo i lutti continuano. Nel 1994 la band perde Bill Wyman, eh, però per motivi fisici questa volta, non per overdose o, o, o altre cose da, da rockstar, e. Eh, ehm. <ride> eh, perché se ne, perché, che, eh, se ne si che lascia il gruppo perché non ce la fa più a sostenere il, eh, i ritmi e quindi si dedicherà unicamente alla sua carriera solista. Eh, ciò nonostante, la band andrà avanti ancora una volta con dei rimpiazzi. Eh, mi sembra se non vado errato fu Daryl Jones a sostituire Bill Wyman e, e si riparte e, si, e, e si arriviamo al record dei record credo che qui sia proprio il record per una band 2 milioni di spettatori al concerto di Rio de Janeiro eh, sul finire del, degli anni 2000-2006 mi sembra eh, i Rolling Stones non si sono mai fermati possiamo dire che ancora oggi continuano ad andare in tour, ogni volta creano un nuovo tour e ogni volta battono record sul record e fanno film eh, Shine a Light il film documentario di Marty Sconsese è dedicato agli Stones vi consiglio anche questo di vederlo e, e continua a suonare il Covid soltanto il Covid è riuscito a fermare i nostri paladini i nostri eroi perché altrimenti probabilmente sarebbero continuati ad andare in tour continuamente e, quindi aspettiamo tutti quanti con ansia il loro ritorno live nel frattempo però non possiamo dire altro che una band del genere è sicuramente la, la band per eccellenza, rock band per eccellenza. Vedere un concerto degli Stones è un'esperienza di vita che tutti dovrebbero fare almeno una volta e speriamo appunto di poterla rifare. Sentire la loro musica, ricca sì di influenze delta blues e rock and roll, ma che alla fine ha costituito una miscela unica ed esplosiva, eh, ci fa capire chiaramente la stra- che strada poi il rock and roll dai Rolling Stones in poi a- a intraprenderà. I Rolling Stones segnano sicuramente un cambiamento epocale. Sul piano musicale e nell'ambito del rock and roll, perché mai come, eh, come con una band del genere si assiste a una, finalmente a una consacrazione del genere rock and roll, cosiddetto anche un pochino più sporco, stradaiolo per distinguerlo dal rock con influenze eh, classiche, gianti, e quindi rock progressive, e non solo, che arriverà di lì a poco. Eh, questo è il rock più secco, più duro, anche se non per questo più facile da suonare. Tutt'altro, l'utilizzo di accordature aperte, spesse o comunque un po' strane, eh, la doppia chitarra. E, e la professionalità sicuramente dei grandissimi musicisti oltre che la bellissima voce di Mick Jagger rendono le, il sound di Rolling Stones veramente difficile da riproporre per chi si voglia cimentare con questa band e, e questo li rende ancora più unici e particolari ma come abbiamo detto tantissima sarà l'influenza che poi lasceranno sulle band a venire di cui sa che ancora una volta mi, mi, mi ripet- torno a ripetermi. Quando pensiamo al rock and roll e alla musica rock, una delle prime immagini che ci viene in mente è chiaramente la linguaccia che campeggia, appunto, per esempio, sulla eh, bellissima raccolta Fortilix di cui ho parlato. E quindi, concludendo, eh, cosa possiamo dire di più? Niente, lunga vita ai Rolling Stones che eh, festeggiano proprio, credo quest'anno, i 60 anni di attività. E eh, Ovviamente le speriamo che di, di poter ritornare a vedere e ascoltare molto presto. Nel frattempo ci godiamo la loro musica che fortunatamente è stata tanta e quindi si possono fare vere e proprie maratone di giorni per ascoltare la loro incredibile, eh, enorme e variegata produzione. E io vi saluto, Cesare Verdacchi per Long Live Rock and Roll, nello spazio pianeta, la rubrica Pianeta Musica, sempre sulla vostra radio preferita, RTN Radio, con un altro pezzo che ho citato precedentemente, che per me è probabilmente uno dei più belli in assoluto, e che si intitola uh, Paint It Black, e quindi Long Live Rock and Roll, Rock On!